0: Max, ich finde es ja gut, dass ich mich heute zurücklehnen kann und quasi du die ganze Arbeit machst.
1: Ja, das, das denkst du nur, weil ich habe mich vorbereitet und führe dich da zwar durch, aber ich möchte ganz viel Input von dir dazu haben und wissen, was du darüber denkst. Du musst dich also richtig anstrengen.
0: Also darf ich mit meiner Meinung um mich werfen und das kommentieren, was du mir hier so vorträgst heute?
1: Richtig. Das sollte ich hinkriegen.
0: Aber dabei kann ich mich dann ja zurücklehnen und äh, die Beine ausstrecken und lass dich einfach mal machen.
1: Kann man so sagen. Aber ich habe äh, einiges für uns, denn wir sind heute nicht in einer Kapitelbesprechung, sondern wir sind in der zweiten besonders tollkühnen Folge. Und heute soll's mal ein wenig um mächtigen, mythischen, magischen, mal mehr, mal weniger magischen Gegenstände im Der Herr der Ringe gehen. Vor allem um die Ringe, der Macht und die ähm, Waffen, die die Gefährten, die wir so begleiten, mhm. bei sich führen.
0: Ja, vor allen Dingen über die Ringe haben wir ja schon so viel gehört in der letzten Zeit. Oder wir wissen, dass es so viele von denen gibt. Aber ich habe gar keine Ahnung, was die eigentlich so anstellen. Außer eben jetzt von Zweien. Von, Also so habe ich eine Ahnung, was die anstellen könnten. Der Ring, der bei Elrond ist und eben der von der guten Gal Galadriel.
1: Ja, man muss dazu sagen, die, was die Ringe genau machen, ist auch so ein bisschen vage immer. Also das ist so, es gibt halt wenig... Ähm Geschichten dazu jetzt, dass jemand sich den Ring angezogen hat und er hat dann das und das gemacht damit, weil er dann irgendwie größere Macht besessen hat. Aber ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt mal mit den Ringen an. Das ist nämlich ein interessantes Thema und ich glaube, es ist für das Buch auch ganz gut, wenn du ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dazu hast. Ich möchte aber, bevor wir loslegen, vorausschicken, in der Folge könnten kleinere Spoiler für Der Herr der Ringe drin sein und auch für andere Geschichten drumherum. Also, es ist viel Info, die man noch nicht hat, wenn man einfach nur auf unserem aktuellen Kapitelstand ist und sonst noch nichts gelesen hat. Also, wir kommen zu der Entstehungsgeschichte der ähm, Ringe der Macht. Es wird ein bisschen um auch Waffen gehen, die im Hobbit gefunden werden, auch ein Ende vom Hobbit. Also, ähm, wenn man das komplett unvoreingenommen lesen will, sollte man sich diese Folge vielleicht nicht anhören. Aber ich versuche das so weit zu halten, dass man eigentlich nichts ruiniert, weil ich möchte dir ja auch den Herr der Ringe nicht ruinen.
0: Ja, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, mich da selbst ein bisschen vorzubereiten oder schlau zu machen, weil, weil ich eben nicht weiß, wo ich da irgendwelche Spoiler umschiffen muss. Und ja, deswegen ja. machst du das einfach und ich reagiere auf das, was du mir so vorträgst. Also die Rückkehr des Professor Max. Finde ich
1: gut. Ähm, ja, dann fangen wir mit den Ringen an. Also ich muss dazu sagen, das ist ein bisschen Vorgeschichte. Und zwar müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wer ist eigentlich Sauron? Du kennst Sauron bisher ja nur als den großen Bösewicht eigentlich. Ähm, Im Grunde war Sauron, aber oder ist Sauron ein Maya, wie Gandalf oder Saruman, ähm, also einer dieser unsterblichen, schon ewig existierenden Geisterwesen. Und du weißt ja, dass einer der Valar, also die Valar waren ja diese mächtigsten äh, Wesen und quasi die Götter von Mittelerde oder von Arda von dem ganzen Planeten, könnte man sagen. Und da gab es ja einen, Melkor, der ähm, quasi gegen den allwissenden Gott rebelliert hat und böse geworden ist.
0: Genau, von dem haben wir hier und da schon mal was gehört.
1: Genau. Und Melkor hat mehrere Maya auch verdorben. Also der hat quasi, ähm, der hat die auf seine Seite geholt. Das hat dann auch im ersten Zeitalter zu diesen Kriegen geführt. Da waren dann halt äh, wirklich ähm, von diesen ein äh, nur von diesen unsterblichen Wesen Halbgöttern, wie man es nennen will waren eben auch viele auf seiner Seite und Sauron war halt einer davon. Also der wurde auch vorher, hieß der nicht Sauron, der hieß nämlich vorher Mairon und war ein Maja von Aule, also dem Valar, der sich am meisten für die Handwerkskunst begeistert, also quasi der Schmied der Valar, ne, der so für, diese, für die Erde und der auch die Zwerge erschaffen hat. Mhm. Und also eigentlich gehörte Sauron zuerst zu ihm. Und Sauron hat sich dann Melkor aber angeschlossen aus seinem Drang heraus, dass er die Welt nach seinem Willen auch ordnen will. So, jetzt gab es ja das erste Zeitalter, in dem wir haben das ja schon mal ähm, ein wenig abgehandelt. Da gab es ja diesen Krieg der Valar gegen Melkor und der wurde ja dann besiegt und Sauron ist aber zurückgeblieben. Also es wurden nicht alle äh, Maia, die Melkor gedient haben, auch vernichtet, sondern ähm, der hat sich zurückgezogen und hat so seine, seine Fäden gesponnen, um dann im zweiten Zeitalter nochmal zuschlagen zu können.
0: Also der ist entkommen oder wurde er bewusst zurückgelassen
1: oder ähm, und du meinst, ob der quasi so begnadigt wurde? Ja. Ähm, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber ich denke eher, dass er einfach wirklich ähm, diesen Krieg einfach irgendwie überstanden hat und sich zurückgezogen hat und ähm, dann hinterher wiedergekommen ist, weil der große Twist war nämlich, dass Sauron ähm, eine ganz neue Art der Tücke versucht hat im zweiten Zeitalter. Der hat nämlich nicht einfach ein Heer um sich gescharrt und das Land mit Krieg überzogen, sondern Sauron also die Maya haben ja die Möglichkeit, ihre Gestalt auch zu ändern und ansonsten so nach ihren Wünschen. Mhm. Und Sauron hat versucht, die Elben auf einem ganz anderen Weg zu unterwerfen. Saurons Plan war nämlich, die Elben durch die Ringe zu beeinflussen. Also er hat sich eine Gestalt gegeben, eines sehr schönen, edlen, edel aussehenden Gesandten der Valar. Also er hat sich selber dann auch als Gesandter von Aule ausgegeben und nannte sich Anatha. Und hat versucht, sich bei den Elben quasi einzuschmeicheln und ihnen das Schmieden von den Ringen beizubringen.
0: Schon mit dem Hintergedanken, diesen einen Ring dann zu schaffen? Oder? Genau, das
1: war, so sein, das war so sein großer Plan. Also der Gedanke war, gut, ich gebe mir eine Gestalt, die ähm, über mein, mein Wesen hinwegtäuscht und gebe mich hier als Gesandter aus und möchte den Elben quasi als Geschenk erklären, ähm, wie sie diese Ringe schmieden, die ihnen Macht verleihen. Und wenn sie diese Ringe tragen, dann schmiede ich meinen Meisterring. Und äh, übe dadurch meine Beherrschung auf die Elben raus und drehe die damit quasi um, ohne dass ich dann Krieg gewinnen muss. Weil er hatte natürlich großes Interesse daran, weil die Elben waren ja um einiges mächtiger als die Menschen. zu dem.
0: Also das ist schon ein ziemlich kluger Plan und da kann ich jetzt gar nicht wirklich böse
1: sein. Das ist schon relativ clever tatsächlich. Ja, also das Ding ist, ich habe, wenn man Herr der Ringe so oberflächlich liest, ich habe mich ähm, früher oft gefragt, als ich nur den Herr der Ring gelesen habe, warum hat er das mit dem mit dem Meisterring eigentlich gemacht? Also, weil er hat ja so viel Kraft von sich selber reingesteckt, dass er auch sein Schicksal an das des Ringes verknüpft hat, in gewisser Hinsicht. Und da habe ich mich dann immer schon gefragt, warum, warum macht er das? Warum? Was war da sein, sein Goal? Aber es war halt wirklich dieses, ähm, er hat versucht, dass die Ringe geschmiedet werden und er dadurch dann äh, durch den Meisterring ähm, die Elben beherrscht. Aber schauen wir jetzt erstmal wieder genau die Reihenfolge war, Denn diese Gestalt, Anatar, der Herr der Geschenke, hat auch nicht alle Elben getäuscht. Also es war damals schon Gilgalad und Elrond, die ihm nicht getraut haben. Die haben ihn zwar auch nicht als böse enttarnt, aber die waren einfach misstrauisch und die haben ihn dann abgewiesen. Aber in Eregion wurde er willkommen geheißen. Die Elben da haben keinen Verdacht geschöpft und die haben sich dann auch von ihm beibringen lassen, wie man diese Ringe schmiedet. Also das unter der Leitung von einem Elb namens Celebrimbor. Äh, der war so der Meisterschmied der Elben dieser Region. Und ähm, der hat sich eben von Sauron beibringen lassen. Gut, wie machen wir jetzt diese Ringe?
0: Fun Fact, den Celebrimbor kenne ich sogar richtig gut, weil der nämlich äh, in zwei Spielen im Herr-der-Ringe-Universum eine große Rolle spielt. Also der
1: Ringschmied. Ah, okay, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. In welchen Spielen spielt er denn eine große Rolle?
0: Das ist Schlacht, nee, Schlacht um Mittelerde, war das andere. Schatten von Mordor. Schatten des Krieges.
1: Ich Ach, das ist das, was ich nicht gespielt habe, weil, weil mir da die Story zu doof war, oder? <lacht> ja, die ist halt sehr frei interpretiert in dem Spiel, glaube ich. Und deswegen, Ich habe ja auch bei Schlacht um Mittelerde ähm, die, die Kampagnen nie gespielt, weil die immer so ein bisschen anders war. Ich habe dann immer nur so ähm, freie Spiele mehr oder weniger gemacht. Oder in den Kampagnen versucht, nur die Level zu spielen, die auch wirklich real waren, weil du konntest da ja dann irgendwie auch die böse Kampagne spielen und da gewinnt man als Saruman oder Sauron und das fand ich total blöd, weil das war ja gar nicht so.
0: Genau, ich habe noch kurz nachgeguckt. Schatten von Mordor und Schatten des Krieges ist das. Das ist so ein äh, Rollenspiel. Mhm. Genau, so Action-Rollenspiel, glaube ich, so in die Richtung. Ah, okay. Könnte man es ja. beschreiben. Und da spielt eben äh, der Celebrimbor eine große Rolle. Der ist da so ein bisschen... Was, also, du hast du den
1: Namen jetzt auf den Kopf wiedererkannt oder hattest du dich da vorher schon informiert? Er muss ja wirklich eine große Rolle spielen, wenn der dir zu so spontan wieder einfällt. Der ist
0: mir beim Lesen auch schon öfter aufgefallen, weil der wurde, glaube ich, ab und an schon mal genannt und da kam der mir schon bekannt vor und ist mir dann auch im Kopf geblieben.
1: Spannend. Auf jeden Fall war er halt bei den Elben dafür verantwortlich, diese Ringe zu schmieden und es wurden auch 16 Ringe mit Saurons Hilfe. Also da war Sauron aktiv dran beteiligt. Und es wurden drei Ringe geschmiedet. Es waren dann auch die drei mächtigsten von denen, die Killebrimbor erschaffen hat, wo Sauron aber nicht beteiligt war. Also die wurden nach Saurons Plänen gemacht, aber er war daran nicht beteiligt, er hat diese Ringe nie berührt. Okay. Und während diese großen Ringe gefertigt wurden, hat Sauron den einen Ring in den Schicksalskliffen in Mordor geschmiedet.
0: Und das hat er selber gemacht?
1: Den hat er selber geschmiedet, im Geheimen quasi. Mhm. Ähm, und als er, das war dann auch so, dass als er diesen Ring anlegte, in dem Moment haben die Träger der großen Elbenringe gemerkt, dass da diese Verbindung ist, haben auch Saurons wahres Wesen erkannt und haben ihre Ringe sofort abgenommen und haben die dann auch nicht mehr angezogen. Und haben sich geweigert, diese Ringe wieder aufzusetzen. Und dadurch war Saurons gesamter Plan natürlich hin. <lacht> okay, hätte, man, also, hätte
0: man mit rechnen können.
1: Ja, und dann gab es Krieg. <lacht> also das, oh war so, <lacht> das war so ein bisschen dieser, der große Masterplan. Okay, klappt nicht, ja gut, dann Krieg. Okay. Ähm, mhm. Leider halt auch sowas, also wir wissen ja im zweiten Zeitalter, das zweite Zeitalter endete ja mit Saurons Fall, mit dieser großen Bund von Elben und Menschen, aber die ersten Angriffe, die Sauron auf Eregion geführt hat, haben halt dazu geführt, dass er Eregion komplett verwüstet hat. Also ähm, er hat dann auch Kelebrimbor gefangen genommen, gefoltert, ihm abgepresst, wo die Ringe sich befinden und ähm, hat ihn getötet. Und dadurch hat er diese 16 Ringe, die er geschmiedet hat, hat er dadurch wieder erhalten. Die drei, die, ver die an die Elbenherrscher äh, oder Elbenherren gegeben wurden, ähm, die hat er dann auch in dem Moment noch nicht bekommen. Also die hat er wirklich noch nie berührt. Er hat nur diese 16 Stück wieder wiederbekommen.
0: Mhm. Also die Ringe der Menschen und der Zwerge.
1: Genau, das sind dann die späteren Menschen- und Zwergengänge. Die haben sich auch soweit nicht groß unterschieden. Also es waren jetzt keine, die speziell für Zwerge oder speziell für Menschen gemacht waren. Die sollten ja eigentlich sogar an Elben gehen, alle. Die drei Ringe, die den Elben gegeben wurden, da kennen wir jetzt schon ein bisschen was. Sozusagen, wie gesagt, die Macht von denen ist immer so ein bisschen vage gehalten. Das ist so ein bisschen beschrieben, aber nicht so wirklich festgelegt. Also es ist kein, ähm, ja, es ist ja ohnehin so, dass die Magie in Tolkiens Welt jetzt nicht unbedingt äh, sich messen lässt oder genau kategorisieren. Es ist ja vieles, gerade so in der Natur ist ja eher so eine Art. Leben, das in gewissen Dingen drin liegt, wie ein Berg, der ein Eigenleben hat, eine Seele hat, das ist ja keine richtige Magie, das ist ja eher so ein, eine Weltanschauung, die ganz anders dargestellt wird. Auf jeden Fall ähm, haben aber die drei, das ist halt Nenya, der Ring des Wassers, der dieser aus Mitri gefertigte Ring mit dem Adamant als Edelstein, ähm, den Galadriel trägt. Galadriel war auch schon immer äh, die Trägerin dieses Rings, also die hat ihn als erstes bekommen und hält ihn halt bis heute noch, wie wir im letzten Kapitel erfahren durften.
0: Und nochmal kurz, die haben die Ringe dann quasi wieder aufgesetzt, äh, als sie wussten,
1: dass Sauron besiegt ist. Genau, dann konnten sie die Ringe quasi wieder benutzen. Mhm. Okay. Ähm, genau, also sie hat ihn erst erhalten, sie hat ihn dann quasi schon aufgesetzt, aber hat ihn dann abgenommen, als Sauron sich offenbart hat und hat ihn dann erst wieder angelegt, als Sauron besiegt war. Und das ist ja der Ring ähm, eben, der diesen, diese Macht hat zu schützen und auch zu erhalten und deswegen ist Lorien ja auch so, wie es ist. Das haben wir ja mhm. sogar in der letzten regulären Folge schon mal ein bisschen besprochen. Ähm, da gab es noch Vilja, den Ring des Windes, galt auch als, also der galt als der mächtigste. Ähm, der war Gold mit einem Saphir als Edelsteine. Den hat zuerst Gilgalad erhalten. Also dieser große Elbenfürst, der auch das letzte Bündnis mit angeführt hat. Ähm, Gilgalad hat auch den dritten Elbenring erhalten. Der hat beide Ringe dann aber weitergegeben. Also diesen Ring, den Ring des Windes, hat er an Elrond gegeben der damals schon ein sehr weiser Ratgeber von Gilgalad war, also fahren wir ja auch im Rat von Elrond, berichtet Elrond ja, dass er schon damals da gewesen war. Und der bekommt dann eben diesen Ring und trägt den auch bis zum Zeitpunkt des dritten Zeitalters, wo wir gerade das Buch lesen. Und der dritte Ring war Naja, der Ring des Feuers, der war Gold. Der wurde auch in der Wirkweise ein bisschen äh, genauer beschrieben, also, oder auch der unterscheidet sich ein bisschen mehr von den anderen beiden, denn der ähm, sollte die Herzen der Menschen und Elben um den Träger herum vor allem stärken. Also das kann man sich, um mal ein bisschen salopp in so computerspiel ausdrücken, auszudrücken, wie so eine äh, buff -Aura vorstellen so ein bisschen. Also <lacht> ja, nein, dieser ja. Ring ist halt wirklich, ähm, also auch dem Träger selber soll er einfach Mut machen und ähm, anspornen weiter gegen das Böse zu kämpfen. Das wirkt sich halt auch auf das direkte Umfeld aus. Das ist halt mit den dreien geschehen. Und die wurden eben Und weitergegeben. wer hat diesen dritten dann gekriegt? Äh, genau, also den dritten hat ähm, Gilgalad an äh, Kirdan gegeben. Kirdan ist der Elb, der bei den grauen Anfurten die Schiffe baut, mit denen die Elben nach Westen, gehen, äh, Westen segeln. Und der ist auch ein sehr weiser, sehr alter Elb. Aber der hat den dann auch nochmal weitergegeben.
0: An jemanden, der anwesend war, als wir den Rat von Elrond genau. gesucht haben.
1: Genau, ja, das ist richtig. Hm. Wir werden das auch noch im Buch erfahren. Aber trägt. du
0: verrätst es jetzt noch nicht, wer den trägt.
1: Ich verrate es jetzt noch nicht, nein. Okay. Darf ich äh, eine Vermutung aussprechen? Du kannst es gerne mal raten. Ich werde mich aber nicht dazu äußern.
0: Mein erster Gedanke war jetzt, dass Gandalf den Ring trägt, aber ich weiß nicht, warum. Das waren auf
1: jeden Fall die drei Elbenringe. Aber <lacht> oh, ich habe mich überhaupt nicht geäußert. Ne? Ich bin so cool. <lacht> Lass uns um, das einfach so stehen. Ja. Nein, also das sind die drei Elbenringe. Die wurden nie berührt. Die hat Sauron nie in seine halbgöttischen Finger bekommen. Er hat aber die 16 gehabt und die hat er halt verteilt, neun Stück an Menschenkönige, Drei davon an Numenora und einen an einen Ostling. Bei den anderen ist es nicht bekannt, also das ist wie gesagt sehr vage gehalten. Und bei den Menschenköniginnen ähm, ist halt überliefert, dass die durch diese Ringe ähm, große Macht erhalten haben. Also wohl auch ihre gewisse magische Fähigkeiten, ähm, die Fähigkeit sich unsichtbar zu machen, auch ihren Willen auf andere auf ja, so ein bisschen zu dominieren, ne? also anderen ihren Willen aufzuzwingen. Und das hat natürlich ihr Leben verlängert. Sie schlussendlich aber auch dahin schwinden lassen in die Geisterwelt, wodurch sie zu den Nazgul wurden. Also das ist einfach nur dadurch passiert, dass sie diese Ringe getragen haben.
0: Dass sie zu Ringgeistern wurden, war jetzt nicht nochmal ein, ein aktives
1: Finsternis von Sauron. Also ich denke schon, dass es das beabsichtigt war. Mhm. Er hatte ja auch den Meisterring zu der Zeit und die Neuen waren dann völlig unter seiner Kontrolle. Und ähm, es ist dann ein kleiner, ein kleiner Streitpunkt, man ist sich ja nicht ganz sicher, was mit diesen Ringen passiert ist. Weil es gibt sowohl die Vermutungen, dass Sauron die dann alle hatte, Also das ist auch das, was ich glaube, weil Tolkien das mal im Briefen auch ein bisschen so beschrieben hat, dass Sauron quasi die, die Neuen Ringe in seiner Festung hatte dann und dadurch die Kontrolle auch noch über die Ringgeister, auch als er den Meisterring nicht mehr hatte. Oder ob die Ringgeister den alle noch tragen. Da ah, gibt es okay. einen Hinweis darauf, dass es halt im Rat von Elrond wird das mal erwähnt, dass die Ringgeister die Ringe haben. Kann aber auch einfach nur ein kleiner Kontinuitätsfehler sein. Man müsste sich ja überlegen, wenn sie die Ringe noch hätten, dann würden sie ja auch eigentlich wieder unsichtbar werden. Komplett auch mit Mantel und allem drum und dran. Also das weiß man nicht genau. Für mich ist es im dritten Zeitalter auch so, dass Sauron die Ringe äh, barad Baradur quasi hält und dadurch die Macht über die Ringgeister hat. Ja, und dann gab es natürlich noch die Sieben und die wurden den Zwergen gegeben, mhm. wobei man sagen muss, es gibt das Gerücht, dass der erste Ring von diesen Sieben, der gemacht wurde, nicht von Sauron an die Zwerge gegeben wurde, sondern ähm, von äh, Celebrimbor selber, nämlich Durin dem dritten dem damaligen Herrscher von khazad -Dum.
0: Okay, wa was macht das dann für einen Unterschied, dass dieser Ring dann eigentlich rein war, weil Sauron ihn nicht berührt hat?
1: Doch, den hat Sauron auch berührt. Also okay. die, 16, die 16 Stück hat er ja alle mitgeschmiedet. Ah, ja, da stimmt. war er quasi okay. dabei. Mhm. Ähm, das hat auch keinen großen Unterschied gemacht. Das ist nur eine andere Vermutung. Äh, man weiß auch nicht genau, wie Sauron den Zwergen den Ring gegeben hat. Also die Ringe generell, weil Sauron galt ja dann schon als böse. Der war ja schon demaskiert in dem Moment. Der hat ja Erygion platt gemacht, mit Krieg überzogen. Ähm, die Elfen, abg äh, Elben abgeschlachtet und gefoltert. Und die Ringe wieder an sich genommen, die ja nach seinem Recht sein waren, weil sie ohne sein Wissen gar nicht hätten gefertigt werden können. Okay. Man vermutet, dass er da vielleicht auch wieder mit einer falschen Gestalt die Zwerge getäuscht und ihnen die Ringe geschenkt hat, sodass er sich wieder quasi als Sendbote ausgegeben hat oder ähnliches. Ist auch die Erklärung, die für mich am meisten Sinn macht. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum glaubst du denn, dass die Zwerge, warum sind denn aus den Zwergen keine Ringgeister geworden?
0: Denn, äh, wie hieß der Gott Ule?
1: Nee. Äh, Aule der Aule? Valar, ja.
0: Genau, Aule der Valar hat sie ja geschaffen, um dem Bösen zu widerstehen. Oder? Also, wäre jetzt, das wäre mein. Das ist sehr
1: schön ausgedrückt. Ich hätte jetzt gesagt, die waren einfach zu stur. Okay. <lacht> also, die Zwerge sind einfach sehr resistent dagegen. Die können sich, die haben ihren Kopf und ihre Meinung und die widerstehen dem einfach. Okay, die Ringe cool. hatten auf die Zwergenherrscher wirklich eine, auch negative Effekte. Die wurden unermesslich gierig, also wirklich über die Norm hinaus. Die waren unglaublich goldgierig, ähm, aber haben natürlich auch durch die Ringe eine gewisse Macht bekommen. Die Goldgier ist auf die Ringe zurückzuführen, ja? Ja. Genau, mhm. das ist dieser schlechte Einfluss. Aber sie wurden keine Geister, die schwanden nicht und die haben sich Sauron auch niemals unterworfen. Hat dann auch dazu geführt, dass Sauron die Ringe zurückhaben wollte. Er hat dann zwar nichts mehr mit denen anfangen können, aber er hat es einfach verabscheut, dass sie seine Werke besitzen und sich ihm nicht unterwerfen. Das ist so ein bisschen was von falschem Stolz in dem Moment. Ja. Ist leider auch bei den Zwergen so geendet. Also, dass der. Also schlussendlich wurden vier von den sieben Ringen. Ähm durch Drachenfeuer vernichtet oder von Drachen verschlungen. Und ähm, drei sind wieder in Saurons Besitz übergegangen. Die hat er erbeutet. Der letzte ähm, war der von Trein, also der Vater von Turin Eichenschild. Ich weiß nicht, ob dir gerade Turin Eichenschild was sagt. Das ist ja der, der das Hobbit Das ist der Zwerg aus dem, genau, führt. Hobbit. Mhm. Und der wurde ähm, gefangen genommen und nach Dol Guldor gebracht und da wurde ihm der Ring abgenommen. Das war der, der letzte Zwergenring. Kurz von den Geschehnissen Hobbit.
0: Kurze Frage. Du hast gesagt, ein oder zwei oder drei Ringe wurden von Drachen zerstört, aber auch verschlungen. Wenn so ein Drache so einen Ring verschlingt, hat dann zählt das, als er trägt den Ring?
1: Nee, ich glaube, wer vernichtet ihn damit? dir <lacht> <lacht> von so einem Zwerg verschlingt, und, äh, so ein Drache einen Zwerge wird auf einmal unsichtbar und weiß überhaupt nicht warum. <lacht> nee.
0: <lacht> um, okay.
1: <lacht> ich glaube, verschlungen ist auch einfach nur ne, nochmal ein anderer Ausdruck dafür, dass er vernichtet hat. Na gut. Das sind im Grunde die, äh, ja, das ist mit den Ringen passiert. Also die neun sind immer noch in Saurons Besitz. Drei der Zwergenringe, mit denen aber nichts mehr anfängt. Und die drei Elbenringe sind unberührt. Können nicht benutzt werden, wenn, also, oder können nicht benutzt werden, so oder sobald Sauron den Meisterring wieder hätte. Und sind jetzt aber gerade frei. Oder zumindest so frei, wie sie sein können. Und über den Meisterring selber haben wir ja schon einiges erfahren. Der sieht ja ein bisschen anders aus, der hat ja keinen Schmuck, hat diese ähm, feurige Gravur, wenn man ihn ins Feuer wirft und ähm, ist eben der, der alles beherrschende Ring, der jeden Verdirbte ihn tragen würde. Deswegen auch die ganzen Weisen um Elrond, Gandalf und so weiter ihn einfach ablehnen.
0: Aber der eine Ring an sich hat auch mehr Macht als die anderen Ringe, weil dieses sie alle zu knechten, was ja auf dem Ring steht oder wofür er mal gedacht war, weil die Elben sind dann ja sicherlich wieder so klug und sagen, ja, dann benutzen wir die Ringe halt nicht mehr oder werden sie irgendwie los, damit er uns nicht aufsuchen kann. Aber sonst hat der eine Ring aber doch schon auch noch Macht, weil einfach Saurons Macht da auch mit reingeflossen ist. Genau, oder?
1: richtig. Also das ist schon der mächtigste der Ringe. Und das ist vor allem auch so, dass Sauron den Ring braucht, um selber wieder zur Macht zu kommen. Ah, okay. Mhm. Weil ja. er halt so viel von seiner Macht da reingelegt hat, eben um dieses... Ähm, diese Falle zu den Elben zu stellen, womit er sie dann kontrollieren kann, was ja nach hinten losgegangen ist. Und deswegen hat er da auch alles auf diese Karte gesetzt. Und wenn er jetzt den Ring nicht wiederbekommt, dann wird er auch nicht äh, wieder zu der gleichen Macht kommen können.
0: Ja, das leuchtet ein.
1: Ja, das ist die im Grunde die Entstehungsgeschichte so ein bisschen der Ringe. Ich hoffe, du hast da jetzt ein bisschen besseren Überblick und verstehst auch, warum macht man sowas, dass man so viel Macht in so einen Gegenstand legt.
0: Ja, also der Plan war genial. Also es ist ein guter Bösewichtsplan. Dass die Elben da dann den Schritt voraus sind und einfach mitgedacht haben, ja, ist schade. <lacht> also
1: für uns ja nicht schade, aber für ihn schade. Ja, für ihn ist das auf jeden Fall schade. Ähm, es gab natürlich auch noch, ähm, wo wir, ich möchte das Thema Ringe noch ein bisschen ausführen, also mit den großen Ringen der Macht sind wir jetzt durch, zumindest von meiner Seite. Ich das, finde das ganz spannend. Ich finde, wie du auch, die, der Plan war ziemlich äh, cool eigentlich und das erklärt auch super die ganze Konstellation, warum Sauron der Herr der Ringe ist, was überhaupt mit den Ringen ist, auf sich hat, warum die überhaupt geschmiedet wurden. Ähm, Finde ich sehr schön. Es gab aber ja auch noch die geringeren Ringe ah, und okay. ich wünschte, darüber gäbe es mehr zu berichten. Ich erwähne die eigentlich nur, weil das öfter mal als Frage aufkommt. Gandalf erwähnt die ja mal gegenüber Frodo, dass er immer dachte, Frodos äh, Bilbus Zauberring wäre einer dieser geringeren Ringe, weil es wurden natürlich in der Zeit, bis diese großen Ringe geschmiedet wurden, das war ja ein Prozess über Jahre, Wurden ganz, ganz viele einfache magische Ringe geschmiedet. Die hatten wahrscheinlich nur ein ganz klein wenig Kraft oder teils gar keine. Da ist aber nichts drüber bekannt, wie die jetzt genau ausgesehen haben. Aber es gab sie definitiv. Gandalf bestätigt das und du wirst dich vielleicht erinnern, auch im Rat von Elrond berichtet ja Gloin von dem Botschafter von Sauron, der die Zwerge um als Beweis ihrer Treue oder ihres, als Unterpfand für ihre Freundschaft, ähm, darum bittet Bilbo, den Ring abzunehmen und das wäre einer der kleinsten und unbedeutendsten Ringe überhaupt.
0: Genau, ja. Mhm. Ja,
1: also da wird ja auch impliziert, dass es diese kleinen Ringe immer noch gibt. Und wir sehen noch einen Ring. Wir haben, wir haben sogar schon noch einen Ring gesehen, Herr der Ringe, der nicht zu den großen Ringen gehört, der jetzt auch nicht unbedingt als kleinerer, geringer Ring bezeichnet wurde, der aber wirklich nur in einem Nebensatz mal erwähnt wird. Okay. Und zwar erinnerst du dich an den Rat von Elrond als Gandalf von seiner Konfrontation mit saruman berichtet. Ja. Saruman bezeichnet sich dann nämlich selber, weil er ja auch sehr von sich stößt, dass er Saruman der Weiße sei. Er nennt sich ja Saruman der Vielfarbige. Hat ja so dieses schimmernde Gewand, das aus allen Farben gewebt ist an. Was nur so auf den ersten Blick wie weiß aussieht. Und das ist ja so ein Zeichen davon, dass er sich über diesen Status als der Weiße auch erhoben hat in gewisser Hinsicht.
0: Ja genau, Ja, ich erinnere mich.
1: Er nennt sich aber auch Saruman der Ringmacher und er trägt einen Ring am Finger.
0: Stimmt das, stimmt, das hat er gesagt gehabt, ja. Ging es nicht darum, dass er selbst versucht hat, eben auch mächtige Ringe zu erschaffen?
1: Man muss davon ausgehen. Also vielleicht hat er sogar einen Ring erschaffen. Ich kann vor dass ich da so ein, so ein Mini-Spoiler, also eher so ein, ich kann dir sagen, was nicht passiert, wir erfahren leider nicht mehr, ob dieser Ring irgendwelche wirklichen Kräfte hatte. Ähm, oder ob er, den, ob er es nur versucht hat und am Ende einfach nur einen als Andenken behalten hat oder vielleicht hat er ihn auch nur ein ganz klein wenig seine Macht gesteigert. Also das ist leider völlig unbekannt. Aber wir wissen, Saruman hat die Kunst, diese Ringkunde, die äh, Kunst des Feindes sehr genau studiert. Der war ja auch immer so der Fachmann für die Ringe und hat offensichtlich versucht, selber einen zu machen, was in gewisser Hinsicht ja auch eigentlich sehr beunruhigend ist. Wenn du darüber nachdenkst, wo, wozu diese Ringe einfach nur geführt haben die ganze Zeit.
0: Aber das macht nochmal deutlicher, dass der gute Saruman nicht auf unserer Seite
1: steht, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat Gandalf ja auch schon klar festgestellt.
0: Stimmt, ja, ja. Ja, aber das leuchtet eigentlich nur ein, dass er, weil du ja gesagt hast, eben, dass er eben diese Ringkunde so sehr studiert hat, also dass er die Versuchung auch da ist, einfach mal auszuprobieren, ob man selber auch so einen Ring schmieden kann, wie Saruman
1: es geschafft hat. Äh, ja.
0: Sauron es geschafft hat.
1: Ja, genau. Saruman, Sauron, Hauptsache Bösewicht. <lacht> genau. Ja, das ist aber auch alles, was ich zu den Ringen tatsächlich zu sagen habe. Um, so sind sie entstanden. Über die kleineren Ringe weiß man leider wenig. Was mich unglaublich interessiert hätte eigentlich, ne? so als so als Teil des Worldbuildings. Ich hätte ganz gern gewusst, wie viele gibt es da wohl von? Was machen die wohl so? Das sind vielleicht auch einfach nur so ganz, ganz schlichte Ringe, die nur so ein bisschen deinen Mut anheben oder so. Also halt ganz schwächere Effekte haben. Man weiß es nicht.
0: Jetzt habe ich hier gerade meine Saruman-Fanko-Pop-Figur in der Hand und habe geschaut, ob er da auch einen Ring am Finger trägt, aber hat
1: er nicht. Ah, ja, die Funko pop figuren basieren ja auch auf dem Film-Saruman, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, und die sind, der ist ja eher so, im Film nennt er sich ja auch nicht der Vielfarbige und ist einfach weiterhin der Weiße die ganze Zeit. Da ist das wahrscheinlich, wäre das auch einfach doof oder schlecht darzustellen, wie sieht ein Gefand aus, das aus allen Farben gewebt ist, das ist so...
0: Ja, aber der Ring an seinem Finger fehlt, Max.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das für einen Film nicht zu sehr in die Richtung gehen würde, dass wenn du so einen Gegenstand erwähnst, dass der dann auch irgendwie benutzt werden muss. Also, ja gut, er könnte den Film ja einfach nur tragen. Da müsst ihr, Gandalf müsste es ja nicht mal erwähnen, man würde es ja sehen. Ja, das wäre dann eher
0: so ein Häppchen für die, die Bescheid wissen, die das Buch ja, gelesen haben.
1: Ja, eigentlich schon. So ein Easter Egg. Dafür trägt im Film jemand einen Ring, den er eigentlich nicht mehr trägt im Buch. Das ist okay. aber kein großer Ring. Ist, da, da kommen wir noch zu. Ähm, das ist noch so. Ich habe noch ein, zwei andere Items neben Waffen vorbereitet, die ich gerne noch, auch noch schnell besprechen würde gleich.
0: Ja, tob aus.
1: Ich höre dir zu. Neben, der Ring, neben den Ringen habe ich jetzt... Ich habe mir auch mal die Waffen noch mal ein bisschen angesehen, die unsere Gefährten so tragen.
0: Ja, da haben wir ja doch das ein oder andere Schwert zum Beispiel.
1: Es sind vor allem Schwerter, ja. Also es ist vor allem... Sind es sehr prominente Schwerter. Also wir haben ja zum einen Nasil bzw. Andoril.
0: Aragons ja Schwert.
1: Aragon, genau. Mhm. Ja. Und zwar war das ja zuerst, war, ähm, war es ja Nasil, was im zweiten Zeitalter Elendil gehörte. Und Nasil bedeutet quasi rote und weiße Flamme. Also, weil das sind Squenja, ist eine der, das ist die älteste Elbensprache. Und da bedeutet Nar, bedeutet Feuer und Thiel bedeutet weißes Licht. Zusätzlich so, so ein bisschen der Name zusammen. Wurde auch schon im ersten Zeitalter von einem Zwerg übrigens geschmiedet. Okay. Und ein Telcher, ein Meisterzwerg, Schmied. Und wurde dann ein Erbstück der Könige von Numenor, bis Elendil das halt gegen Sauron im zweiten Zeitalter beim letzten Bündnis in den Kampf geführt hat. Und Nasil zerbrach ja unter ihm, als ähm, er von Sauron getötet wurde. Ist es wie im
0: Film, dass eben mit dieser Klinge Sauron der Ring vom Finger geschlagen wurde?
1: Ja und nein. Also es ist auch so, aber es ist eher so, dass Sauron wurde anschließend überwältigt und Isildur, also äh, Elendils Sohn, hat ihm dann mit dem Bruchstück den Ring vom Finger geschnitten. Ähm, es ist jetzt nicht so diese Darstellung wie im Film, dass äh, Sauron sich dann zu Isildur runterbeugt und ihn greifen will und eben dann so ganz verzweifelt mit der Bruchklinge den Finger abschneidet. Das ist einfach nur so eine schnellere Filmversion im Grunde. Okay, ja. Also Sauron wurde... Ohne dieses Hintertürchen einfach auch übermannt in dem Moment. Da waren Elben und Menschen wirklich noch so mächtig, gerade die Numenora, dass sie das machen konnten. Problem war, Isildur kam ja nicht sonderlich weit. Also der wurde ja auf dem Heimweg, mehr oder weniger, also ganz verkürzt ausgedrückt, auf den Schwertelfeldern äh, getötet, also einem Ork-Hinterhalt, wo der Ring ihn dann betrug. Das ist im Film ganz gut dargestellt. Der versucht ja mit dem Ring zu fliehen und der Ring rutscht ihm dann vom Finger und er wird wieder sichtbar und die Orks erschießen ihn. Mhm. Und die, die äh, anderen, also seine Mitreisenden wurden nicht alle von den Orks getötet, da haben ein paar überlegt, überlebt, unter anderem äh, Ota, sein Knappe, also Isildos Knappe, hat die Bruchstücke von Nasil, die Isildur halt mitgenommen hat, schließlich nach Bruchtal gebracht, weil in Bruchtal Isildos Sohn, Valandil, großgezogen wurde. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, warum hat man das Schwert dann nicht direkt neu geschmiedet? Ich glaube, sowas hattest du auch schon mal gefragt. Ja. Und es war aber Elrond, der so eine Art Vorhersage gemacht hat. Elrond hat nämlich vorhergesagt, dass das Schmied, äh, das Schmied, genau, dass das Schwert erst neu geschmiedet werden solle, ähm, wenn der eine Ring wiedergefunden und Sauron zurückgekehrt wäre. Das ist dann also der Moment, wo das Schwert neu geschmiedet wird.
0: Und ist da schon die Verbindung mit Aragorn auch vorhanden
1: oder einfach nur mit seiner Familie, mit seiner Blutlinie? ist seiner Blut also Aragorn ist da ja noch lange nicht geboren das ist ja wirklich kurz nach Saurons Tod im zweiten Zeitalter also das ist, das vergehen noch tausende Jahre bis Aragorn äh, im Bruchtal ist
0: also so alt ist er dann doch nicht
1: so alt ist er dann doch nicht nee okay. also es ist ja erst ähm, es ist ja dann du erinnerst dich da vielleicht auch dran da hat mir immer so ein bisschen ähm, Menschenkunde gemacht so angerissen das waren ja dann diese beiden Königreiche wo Elendil also Arnor und Gondor da war Elendil ja der Hochkönig von und das ist ja dann zwischen seinen beiden Söhnen aufgeteilt worden. Und Aragorn stammt halt aus dieser Linie, die dann im Norden weitergeführt wurde, wo das Königreich Anor allerdings zerbrach und so weiter. Ja, ich erinnere mich hier. Ja. Auf jeden Fall wurden aber die Splitter ähm, in ähm, Bruchtal aufbewahrt, bis es Zeit war, das Schwert neu zu schmieden. Was wir ja nach dem Rat von Elrond äh, miterlebt haben. Genau, ja. Ja, Andoriel ähm, ist dann natürlich das, ähm, das Schwert, was aus Nazi geschmiedet wurde. Ist ebenfalls Quenya der Name, also bedeutet Flamme des Westens, zusammengesetzt aus Andun und äh, Riel, also Andun bedeutet ähm, Westen und Riel bedeutet äh, äh, Brilliance im Englischen, also halt auch im Sinne von ne, Stern, Flamme, Funken des Westens. Mhm, okay. Und ja, also das Schwert, da haben wir jetzt noch nicht so viel erlebt, das, außer dass Aragorn das halt so ein bisschen alt sein auch so vor sich her trägt, ein bisschen als das Zeichen, dass er Elendils Erbe ist und es ist ja so, dass Boromir diesen Traum hatte, den auch sein Bruder Faramir mehrmals sogar gehabt hat, in, wo es drin hieß, dass man das äh, Thought that was broken, also das gebrochene Schwert, suchen sollte in dem Ladris Bruchtal. Ja, und äh,
0: Boromir, Beomir, Boromir hat ja eigentlich auch große Hoffnung in dieses Schwert gelegt. Er hat ja auch sowas gesagt wie, ja, alles andere, selbst wenn alles andere nicht klappt und das mit dem Ring ist ja vielleicht auch egal, Jedenfalls muss das Schwert äh, nach Gondor und könnte da eben auch im Krieg eine große Hilfe sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lendiers Schwert, das ist schon, ich meine, das ist halt mehr als ähm, einfach nur ein Schwert. Das ist, also es ist kein direkt magisches Schwert oder so, aber es ist eben ein, das Schwert hat ja eine gewisse Seele auch in sich, ne? Das ist ja schon eine Vorstellung in Tolkiens Welt, das ist ja. Keine, keine aufgeklärte, rational erklärbare Welt, sondern das ist ja eine sehr romantische Vorstellung von allem. Ne? also Dass die ähm, Dinge eben auch ein gewisses Eigenleben haben und so ein Schwert, das einfach schon so alt ist, wo so viel Liebe reingesteckt wurde, das so viel erlebt hat auch, das ist natürlich ein Fund.
0: Also das hätte in unserem Pen-and-Paper-Spiel dann halt einfach mehr Schadenspunkte, könnte das austeilen, ja? <lacht> ja,
1: ja, genau. Naja, wobei mehr Schadenspunkte, es ist eher so, ich glaube, es hätte gar keine anderen Werte, aber das wäre so ein Schwert. Es würde vielleicht Dämonen verletzen, aber wenn das dann ein Mitspieler zieht, dann hätten alle anderen den Mut um zwei gesteigert oder sowas. Ah, okay. Ja. Also auch so eine Schlachtenstandarte, ja. Ja, so ein bisschen. Dann gibt es noch drei Schwerter, die oder ein, zwei Schwerter und einen Dolch, die ein bisschen zusammenhängen in einer Hinsicht, nämlich Glamdring, Orchrist und Stich. Und da weiß ich sogar schon, dass das die Waffen aus dem Hobbit sind. Genau, das sind die Waffen, die in, der Troll, in dem Trollhort im Hobbit gefunden werden. Und es ist im Hobbit auch so, dass also die Gemeinschaft um Thorin Eichenschild findet halt ähm, diese drei Waffen und Gandalf selber, also Glamdring und Orchrist sind auch mit Runen versehen. Stich ist halt wirklich nur so ein Dolch für die Elben gewesen. Da sieht man auch direkt, dass der nicht so besonders ist. Ähm, Glamdring und Orcrist waren beide wirklich extrem königlich gestaltet, mit Edelstein im Griff, einer elfenbeinfarbenen Scheide, na ganz edlen und so. Also die waren wirklich sehr hochwertig gemacht und mit Runen versehen, die Gandalf aber nicht lesen konnte. Und sie bringen das dann hinterher zu ähm, Elrond und der erklärt denen, was diese beiden Schwerter, wie die heißen, was da geschrieben steht. Es waren nämlich beides äh, Schwerter und der Dolch Dolchstich eben auch, die vom König von Gondolin oder oder zu Zeiten des Königs von Gondolin äh, gefertigt wurden ähm, von Turgon. Der hat Glamdring sogar getragen. also Das war sein Schwert. Gondolin ist eine Elbenstadt, die recht versteckt lag im ersten Zeitalter auf diesem Teilkontinent, der dann ähm, verwüstet und zerstört wurde, also wirklich untergegangen ist, nachdem die Valada den Krieg entschieden haben. Okay. Also, das heißt, die Stadt gibt's nicht mehr und ähm, das Schwert ist da einfach ein Überbleibsel von. Ähm, wobei man sagen muss, das ist dann, die Namen von denen sind in Sindarin verfasst, also, weil es gibt ja mehrere Elbensprachen natürlich. Weil Warum sollte es jetzt nur eine Elbensprache geben? So Sprachen entwickelt sich ja. Also erfindet man auch einfach mal zwei oder drei.
0: Stimmt, ja, das macht man gern mal, bevor man <lacht> sein Buch schreibt.
1: Und ähm, äh, Glamdring und Orcrist waren Schwesterschwerter, also das heißt, die waren quasi aus demselben Schlag, also die waren sehr ähnlich. Und Orcrist war deswegen vermutlich auch ähm, von einem Gefolgsmann von König Turgon geführt worden, wenn nicht sogar vom König selber vorher mal. Äh, Glamdring ist ähm, bedeutet quasi Orkhammer oder Feindhammer. Also Glamm bedeutet wörtlich Lärm, wird aber auch immer mal wieder für alle Orten von Orks benutzt und ähm, Dring bedeutet schlicht Schlag oder Hammer. So setzt sich das dann halt zusammen Glamm, Dring, Feindhammer, Orkhammer. Mhm. Ähm, wobei die Orks dem Schwert den passenden Namen Schläger gegeben haben. Man weiß aber auch nicht genau, wie die in diesem Trollhort gelandet sind. Also es ist halt, die haben 6500 Jahre überdauert wie die da am Ende hingekommen sind, man weiß es nicht.
0: Okay, also doch auch hier und da offene Fragen, was so <lacht> ja, die Dinge angeht, jetzt auch die Waffen.
1: L Lücken quasi in der Geschichte, Sachen, die nicht erzählt worden sind. Also es, macht, es ist nicht unlogisch, es gibt ja genug logische Erklärungen dafür, aber dazu ist Tolkien eben nie gekommen, das äh, festzuhalten. Ah, okay. Und ähm, deswegen konnte Gandalf das auch nicht lesen übrigens, weil die Schrift war halt aus einer Sch Sprache aus dem ersten Zeitalter, die nicht mehr gesprochen wurde auch und die nicht überliefert ist und da hat er nie was mit zu schaffen gehabt. <lacht> Orchris bedeutet übrigens Orkspalter. Also Christo von davon, das ist so ein noldorisches Wort, also Noldor ist so ein Dialekt quasi. Das heißt zerreißen und Spalten und ja, Orchrist ist dann quasi her. Wurde von den Orks selber Beißer genannt. Und die Waffen haben es alle gemein, also sowohl Orchrist, Glamdring, wie auch das, äh, der Deutschstich, die leuchten alle blau, wenn Orks in der Nähe sind. Also nicht nur Stich, wie es im Film ist, Gandalf-Schwert leuchtet ja nie, sondern die leuchten alle drei blau, das ist alles dieselbe Machart.
0: Also die Bestimmung dieser drei Waffen ist schon eindeutig, gegen wen sie sich richten, ja? Schon, ja.
1: Also, man muss sagen, Orchrist wird auch nicht mehr benutzt, weil, ähm, es wird ja im Herr der Ringe auch schon mal erwähnt, aber Thorin überlebt den Hobbit ja nicht, der Anführer der Zwerge. Und ihm wird das Schwert sogar zwischendurch abgenommen. Also er ist am Anfang, ähm, er findet das in der Höhle und er nimmt das an sich. Glamdring nimmt ja Gandalf, der führt das auch bis in den Hell der Ringe hinein noch. Sieht man ja, gegen Kampf gegen den Balrog hat er das ja noch. Und ähm, Thorin nimmt halt Orchrist an sich und im Hobbit selber werden die Zwerge zwischendurch mal von Elben gefangen genommen, den düsterwaldelben elben unter König Thranduil. Und da verlieren sie auch Orchrist und Thorin stirbt dann und wird ähm, begraben unter dem Erebor und Franduier legt dann aber oder lässt das Schwert Orchrist dann noch als Thorins Vermächtnis auf dieser auf diesem Grab mhm. liegen und das wird da halt aufgebahrt mit als dass es doch am Ende sein Schwert war und es ist halt auch ganz schön weil das ist quasi so es leuchtet noch in der Dunkelheit wenn die Feinde sich da nähern
0: oh okay ja
1: und das ist aus so Orchrist geworden ja und Stich hatte keinen Namen also, den, der Name Stich kommt von Bilbo selber. Das, das ist auch nicht graviert, das Schwert. Das wird wirklich, ähm, Bilbo, er sticht da mit einer Spinne. Also, nicht so eine Hausspinne, sondern so eine große Düsterwaldspinne, <lacht> die ihn auffressen wollte. Und äh, er nennt es dann Stich. Stich geht ja dann an Frodo, wie wir wissen. Und man merkt mhm. auch, dass man, du siehst sogar an einer Stelle in Moria, wie hervorragend Stich gearbeitet ist. Weil ich, vielleicht erinnerst du dich daran, dass dieser Troll die Gemeinschaft angegriffen hat, also hinter der Tür. Und dass Boromir sein Schwert daran schartig geschlagen hat, an diesen Trollfuß. Und Frodus aber mit Stich geschafft hat, ihn zu verletzen. Genau, ja, daran erinnere ich mich. eher. Mhm. Also das sind die drei, drei Waffen aus Gondolin, der alten Elbenstadt.
0: Aber so ein wirklicher Zauber liegt denen jetzt auch nicht inne, oder? Also bis jetzt darauf, dass sie eben leuchten, wenn Feinde in der Nähe sind. Aber jetzt, dass daraus eine Flammenklinge wird oder sowas,
1: ist Nee, jetzt... nee, nee, das sind halt Elbenwaffen. Also das ist so, das ist ein bisschen wie Galadriel bei ihrem Spiegel sagen würde, so, ja, was heißt Zauber? Es ist halt... Ja, stimmt, Oder es ja. gibt auch im, im nächsten Kapitel, äh, die ähm, die Gemeinschaft wird da mit, das nehme ich mal jetzt gerade vorweg, weil das äh, total passend ist, weil das wirklich so ähnlich ist, die Gemeinschaft wird da halt auch mit Mänteln ähm, ausgestattet von den ähm, Galadrim und dann fragt auch einer, ich weiß gar nicht genau, wer fragt dann auch, ähm, ja, sind das Zaubermäntel und der Elb, der sie da ausstattet, meint, ich weiß nicht, was du damit meinst, das sind gute Mäntel und die Elben, also wir haben sie gemacht und die Herren selber hat daran gewebt mit ihren Jungfrauen, also das sind Stand halt einfach solche Mäntel. Mäntel und im Grunde sind die halt doch ein bisschen, was wir als magisch ansehen würden, weil die ja sehr gut vor fremden, unerwünschten Blicken verbergen.
0: Also es ist vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen mehr, dass Elben doch wirklich anders sind als Menschen es sind und ein ja, völlig also anderes ist, Verständnis der Welt haben und so weiter.
1: Ja, und es ist auch wirklich einfach, also wie gesagt, Magie ist immer so ein bisschen, ja, es ist eine sehr magische Welt. Es ist eine sehr romantische Welt. Es ist nicht so eine aufgeklärte, rationalisierte Welt. Das heißt, die Leute haben, ähm, haben keine Regeln oder die Magie hat keine Regeln, die jetzt irgendwie sich kategorisieren lässt. Und da passieren eben so Dinge, wie dass der Fluss eine Seele hat, der Berg hat einen Willen, ne, der Karadras. Und die Schwerter haben auch gewisse Eigenheiten, die einfach dadurch kommen, dass sie durch diese Elbenschmiede mit dem passenden Material gefertigt wurden.
0: Ja, das leuchtet schon ein, ja.
1: Dann gibt es noch eine Waffenart, die sehr unangenehm ist. Die morgul -Messer. An die dürftest du dich wahrscheinlich auch noch erinnern.
0: Davon wurde Frodo verletzt, oder?
1: Mhm, genau, das sind ja diese Magie vergifteten Waffen der Nazgul. Glaubst du, dass Frodo sich von der Verletzung eigentlich komplett erholen wird? Es war ja schon sehr schwer und er hat da sehr drunter gelitten.
0: Also ich weiß ja auch noch aus meinem lückenhaften Filmwissen und der gute Sam hat es ja jetzt auch in, in Galadriels Spiegel gesehen, dass Frodo ja noch diese bleiche, halbtote Hobbit-Figur wird. Mhm. Und ich würde es einfach auch darauf ein bisschen schieben und nicht nur auf den Ring.
1: Es ist auf jeden Fall ein Gift in ihm. Und es wurde zwar geheilt, aber sehr spät. Und wer weiß, was das, wie sich das auswirkt.
0: Ja, wer weiß das schon, ne? Also du ich weiß es, aber ich verrat's dir nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich wollte, ich wollte eigentlich auch nur die, so der Formhalber mit erwähnt haben. Das sind halt die Morgulmesser. messer das wir ja wissen, dass das Atelas das Gift verlangsamt zumindest. Aber viel mehr ist leider über die auch nicht bekannt. Aber so ein bisschen die Gegenstücke dazu, könnte man fast sagen, sind ja die Dolche von Westernis die in den Hügelgräbern gefunden werden von Tom Bombardier, der sie den Hobbits gibt.
0: Ach stimmt, die haben wir ja auch noch.
1: Ja. Unsere Hobbitschwerter. Die sind leider nicht benannt oder ähnliches, aber die muss man im Auge behalten auf jeden Fall. Die sind nämlich ähm, von den Dunedain geschmiedet worden ähm, im Kampf, also während des Krieges gegen den Hexenkönig. Und die sind auch dafür gemacht, diese Feinde zu verletzen. Und Frodo's Dolch ist ja zerbrochen an der Furt, ja der, der Hexenkönig da Machtwort gesprochen hat und dieser Dolch einfach zerstört wurde. Stimmt, Aber ja. mhm. drei sind noch über und vielleicht spielen die ja auch noch irgendeine Rolle. Wer weiß Wir das schon. <lacht>
0: Wir werden es wohl rausfinden müssen.
1: Ne, aber die kannst du im Hinterkopf weil das sind auch wirklich Westernes Dolch. Das sind halt äh, noch ähm, nach der alten Schmiedekunst der Numenora quasi gefertigt. Ja, ich bin sehr gespannt, ja. Und dann habe ich noch zwei Waffen, die namentlich benannt werden. Die kommen zwar erst noch, aber ich finde das total spannend, deswegen wollte ich das noch mit drin haben, wusstest du, wir, wir kennen ja Boromir und wir lernen noch weitere ähm, hohe Herren von Gondor und von Rohan kennen. Und interessanterweise sind nur die Waffen von zwei Rohirrim benannt, nämlich von König Theoden selber und von seinem Neffen Eomer. Die Waffen haben Namen, also das Schwert von Eomer heißt Guthwin und ist es Rohirisch für Freund im Krieg oder Battlefriend. Okay. Und Herogrim war das Schwert von König Theoden, und das bedeutet, also, es ist, ja, das ist sowas wie sehr temperamentvoll oder, ja, grausam eher und wild, also, es ist so ein wilde, wildes, wildes Schwert, wildes, grausames Schwert vielleicht, kann man sagen. Okay. Ähm, mhm. Und die haben einen Namen. Und die von Gondor, da triffst du keine Waffe mit einem Namen. Das ist, finde ich, wenn man sich darüber genau Gedanken macht, ähm, in der Hinsicht ganz interessant. Behalte das mal im Hinterkopf. Also, ich weiß, das ist, ich, das ist immer schwer. Ich verlange immer viel von dir. Ja.
0: Ich soll mir immer sehr, sehr viel merken, weil ja, es nochmal
1: eine ich, Rolle spielen wird, ja. Ja. Ich frage dich dann nochmal ab. <lacht> Aber es spiegelt ein bisschen diese, ähm, diese Herren, die die Schwerter tragen, auch wieder. Oder, dass, man könnte sagen, vielleicht auch, dass auf einer Seite gar nicht so viel Schwerter getragen werden, die es wert wären, benannt zu werden. Also, da bin ich gespannt. Also, mach ich, mir, mach ich mir, eine gedankliche Notiz und werde ich dann nochmal drauf ansprechen. Das sind allerdings auch alle Waffen mit Namen, mir zumindest bekannt sind. Ähm, Herr der Ringe selber. Also
0: kriegt Legolas keinen besonderen Zauberbogen und Gimli keine
1: uralte Zwergenaxt? Nichts, was irgendwie benannt wäre, nein. Das Ist schon ein bisschen unfair. Ja, aber die brauchen das ja nicht. Die haben ja einander.
0: Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> die,
1: finden, die finden zwar keine mächtige Waffe, aber die finden einen Freund. Jeder, da wo oh. sie ihn am wenigsten erwartet hätten. Das stimmt, Max. Ich habe mir noch ein paar andere Gegenstände aufgeschrieben, die ganz interessant sind. Einer davon kommt im Herr der Ringe überhaupt nicht vor, aber im Film. Und das fand ich irgendwie lustig. Diese, dass die, Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und zwar gibt es äh, einen Ring, der heißt Barahirs Ring. Das ist kein magischer Ring. Das ist ein Ring, der von den Elben erschaffen wurde in den unsterblichen Landen. Und der das Wappen äh, eines Elbenhauses trug. Und zwar sind das zwei... Verschlungene Schlangen mit smaragdgrünen Augen. Ähm, die eine Schlange ist so mit goldenen Blüten gekrönt und die andere verschlingt die Schlange gerade. Also die beißt so in den eigenen Schwanz oder in den der anderen Schlange, das ist nicht so ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, hast du den vielleicht sogar im, im Kopf, so vom Film her? Das ist wahrscheinlich schon zu lang her. Nee, das, so ein Detail habe ich nicht im Kopf, das tut mir leid. Aber die Geschichte dahinter ist ganz spannend und zwar, ähm, der Ring gehört im ersten Teil da dem Elbenlord äh, Finrod und der überlässt ihn einem. Edain, also einem Menschen namens Adan Barahir, als Dank, weil er ihm das Leben gerettet hat und schwört ihm halt auch bedingungslose Hilfe und Freundschaft. So, und Barahir, deswegen ist es auch Barahirs Ring, der trägt den Ring an der Hand, so als Unterpfand, und wird aber von Ox getötet und ihm wird die Hand abgeschnitten. Mit samt Ring. Okay. Und sein Sohn, und jetzt, ne, halt dich fest, sein Sohn ist Bären. Okay. Also, ne, wie bei Den kennen wir, ja. Bären und Lucien, genau. Und der rächt seinen Vater, bringt die Hand zurück und bestattet ihn und hat dann diesen Ring. Und Bären, also ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr auf die Bären-Lucien-Geschichte eingehen, aber der hat ja dann irgendwann so Aufgaben bekommen. Mhm, ja. und, er hat, und er hat dann diesen Ring ähm, auch genutzt, um zu Finrod zu gehen und dieses Versprechen einzulösen, dass sie ihm irgendwann helfen würde. Also, das hat er zwar seinem Vater gegeben, aber ja. er löst das quasi an seiner Stadt ein. Und Finrod hilft ihnen dann auch und findet dabei den Tod. Und Bären überlebt, deswegen.
0: Das ist schon wieder so eine tragische Elbengeschichte.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Doch. Ja, und dieser, und die, ähm, Bären hat, gründet ja dann auch eine Familie. Und aus dieser Familie entsteht ja schließlich auch der erste König der Numenora, Elros. Und der hat dann diesen Ring. Also es ist quasi ein Familienerbstück. Und der geht dann die ganze Königslinie weiter mit bis zu. Äh, Avedui, also dem letzten König von diesem nördlichen Königreich Artedain, der gibt den Ring dann noch an, als Dank für die Dienste an so ein, ähm, an die äh, Lothars. Das ist so ein Schnee, also das sind keine, das sind normale Menschen, die aber im Schnee leben, in, äh, die im Schnee leben im Norden in Vorrochel. Und den überlässt er den quasi als Dank. Okay. Und Jahre später lösen die ähm, Waldläufer den Ring wieder ein im dritten Zeitalter, also kriegen den quasi zurück und bringen ihn dann nach Bruchtal, wo er aufbewahrt wird. Und dieser Ring ist quasi also ein Erbstück der Numenorischen Könige und wird dann von Elrond an Aragorn gegeben.
0: Aber den gibt es nur im Film.
1: Nein, also nein, das, was ich jetzt erzähle, ist quasi die Buchstory. Also und das kommt im Buch, der kommt im Buch nicht vor, weil das ist alles passiert nicht im Buch. Ach so. Und Aragorn gibt diesen Ring dann auch Arwen als Verlobungsring in Lorien. Das hatten wir ja auch im letzten oder vorletzten Kapitel. Vorletzten genau, ja, ja, ja. Und er gibt dir diesen Ring als Verlobungsring. Das heißt, im Buch trägt Arwen diesen Ring. Im Film trägt Aragorn den. Deswegen ist es auch ein Ring, der in ganz viel so bei Merchandise-Produkten oder so verkauft wird und so. Und da erkennt sogar ein Diener von Saruman, erkennt diesen Ring und teilt Saruman das mit. Und Saruman dann vermutet dann, dass es das der Airbnb ist und so weiter. Und das ist irgendwie so ein kleiner, so ein Zeichen für die Buchleser. So, hier, wir, haben, wir, haben, wir kennen diesen Ring. Aber eigentlich ist er an der völlig falschen Stelle irgendwie zu dem Zeitpunkt. Okay, ja, ja. Ja, also zumindest so, wenn ich das alles richtig äh, richtig zusammengetragen äh, habe. Ich glaub dir alles. Du bist Wachs in meinen Händen. Was, ja, was, was bleibt mir anderes übrig? Ist? Ja, und morgen so der erste Kommentar direkt. Äh, also eigentlich, und dann bin ich enttarnt.
0: Ja, du bist die ganze Zeit so ein Hochstapler. Ja, ich, ich, ich habe ich hab das noch nie gelesen. Ja, der was? Und du löscht immer die ganzen Nachrichten auf Instagram, ja, bevor ich sie sehen konnte. Bevor du die siehst,
1: ja. <lacht> ich bin auch, ich bin auch, also die Leute das bin auch eigentlich alles ich. Ich kaufe mir diesen ganzen Podcast nur vor, um deine Stimmung zu heben. Das ist
0: aber ganz schön viel Aufwand allein dafür.
1: Ja, das kann sein. <lacht> ja, der, das ist Bara Bar, ist Ring. Ich hoffe, eine Hintergrundinfo, die dein Ringe universum etwas erweitert. Ja, ich werde
0: jetzt auf jeden Fall beim Film gucken. Wir dürfen ja bald den ersten Film gucken. Oder ich darf bald den ersten Film gucken. Ganz viel auf die Hände starren, ob irgendwer irgendwelche Ringe trägt.
1: Ich weiß gar nicht, ob Aragorn den im ersten Film schon trägt. Aber im zweiten auf jeden Fall. Also dauert der näher auch nicht mehr. Naja. Ähm, dann gibt es noch ein, ein kleines Artefakt, das ich erwähnen will, weil ich das sehr schön finde. Ja, sehr gern. Das ist allerdings so ein kleiner Minispoiler für das nächste Kapitel für dich. Aber wirklich nur so nicht groß. Mhm. Ich muss nämlich vorweg sagen, im nächsten Kapitel gibt es Geschenke.
0: Ja, ich habe es auch schon fast ganz gelesen. Ah, die... okay.
1: Also, ja. da bist du informiert?
0: Ja, grob bin ich informiert. Okay, das, ist schön.
1: das nächste Artefakt, das letzte für heute dann auch, ist nämlich der Elbenstein äh, Elissa. Also Elissa ist simpel Quenya, steht für Elbenstein. Und das ist ein, ähm, ein Juwel, ein Grüner, der in, ähm, auch in Gondolin im ersten Zeitalter hergestellt wurde. Man weiß, es ist nicht ganz schlüssig. Ähm, es könnte aber auch sein, dass Kele Brimbo den auch gemacht hat. Okay. Und der soll die Kraft besitzen, dass wenn du durch diesen Edelstein durchsiehst und dir durch den etwas betrachtest, was kaputt oder alt ist, dass du das dann wieder jung bzw. heil siehst. ne Und dieser Stein wurde, bei Gondolins Fall, also Gondolin hat ja hat die Zeit nicht überdauert, wurde der gerettet und dann Erendil weitergegeben. Wer war Erendil?
0: Oh, jetzt... jetzt äh Ah, Erwischt. Ja, <lacht> ähm, ich das, nicht war der,
1: das war der Schiffer, über den Bilbo das Gedicht geschrieben hat im Bruchtal.
0: Ach der mit dem Stern.
1: Genau. Ah ja okay. Mhm. Und der hat diesen Stein dann gehabt und hat ihn in die Unsterblichen Lande mitgenommen. So und es gibt dann ein paar verschiedene Theorien, aber ich sag nur die, die ich auch am schönsten finde. Eine Legende sagt nämlich dann, dass als die Istari, also Gandalf und Co. Nach Mittelerde geschickt wurden, ähm, wurde dieser Stein der elissa von der Valar Yavanna an Olorin, also Olorin ist Gandalfs Maya-Name quasi, ähm, übergeben, also an Gandalf, als Zeichen, dass die Valar Mittelerde nicht vergessen haben. So, sie schicken ihm die Hilfe und sie schicken ihn auch als Zeichner für diesen Stein wieder mit, der aus Mittelerde kommt. Und der Elissa, also Gandalf, übergibt ihn dann Galadriel und sagt ihr, sie wird ihn eine Zeit lang besitzen, aber sie wird ihn schlussendlich an denjenigen weitergeben, der sich selbst auch Elissa nennen wird. Okay. Und Galadriel hat dann den Stein und die übergibt den auch erstmal Celebrian, also ihrer Tochter. Die gibt ihn dann Arwen, also Galadrians Enkel. Und schlussendlich muss der aber irgendwie wieder den Weg zurück zu Galadriel gefunden haben. Denn als die Ringgemeinschaft dann von Lorien aufbricht, ist das genau der Stein, den Galadriel Aragorn als Geschenk macht. Den Elissa. Das ist quasi eine Art Hochzeitsgeschenk von Arvins Familie an den Bräutigam, den zukünftigen, das ihm Hoffnung machen soll darauf.
0: Und was hat das dann mit dem Namen auf sich? Also, dass er wieder an sah? Nee.
1: Also, Aragorn wird den Namen Elessa auch noch annehmen.
0: Ah, okay. Also, das, das mit diesem Schicksal und das ergibt und ja jetzt, am Ende alles Sinn. Wenn du
1: dich jetzt versuchst zu erinnern, als Bilbo dieses Gedicht gemacht hat, hat er ja Streicher, also Aragorn, um Hilfe gebeten. Und hat dann hinterher aber auch Frodo gestanden, dass alles von ihm. ist. Aber Streicher unbedingt wollte, dass er diesen grünen Stein erwähnt. Also, es wird ja immer... Und da ist wieder Aragons Hellsicht, ne, so ein bisschen, der hat schon so geahnt, was dieser Stein für sein Schicksal bedeutet und so. Ja, Mind jetzt, ja
0: <lacht> doch schon ein bisschen, ja. Man, man sieht mich ja jetzt nicht schweigen und hier verblüfft in die Leere starren, aber, ja, es ist, aber das ist halt auch wieder, da müsste man wieder Tolkien auch ein bisschen so Applaus schenken, einfach solche... Verwebungen, sich auszudenken. Ja? Also ich das finde, hört ja, sich ja alles ja. so an, als ob es wirklich so passiert wäre und dann könnte man sagen, oh ja, cool. Aber das hat sich ja alles, dieser eine Mann hat sich das ja alles ausgedacht und hat so viel Hintergrund in, in, in einen Stein gesteckt.
1: Und das ganze Worldbuilding ist einfach unglaublich. Ne? Also so dieses, ähm, auch vor allem das in, ich finde, das hat so was Bescheidenes ein bisschen, dass er so viel Hintergrund da drin hat und das aber in dem Buch gar nicht untergebracht wird. Sondern das nur durch diese Oberfläche so, also durch so Oberflächlichkeiten so wirklich zu erkennen war, ist man dann aber tiefer graben muss, um erstmal zu erfahren, woher kommt der Stein und wie sind da so die Hintergründe und so. Ähm, ich finde das sehr, sehr cool. Ja,
0: sich beim Schreiben über solche Dinge äh, Gedanken zu machen, also selbst wenn es irgendwie nur hinterher war und dann in einem Brief rauskommt und oder, aber trotzdem so viel Detail in dieser Welt und in diesen ganzen Sagen allein über diese vielen tausend von Jahren
1: was die Elben angeht und so. Also das ist schon sehr, sehr ja, beeindruckend. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, also ich habe, das ist auch mein mein Schlusspunkt. So, ich wollte noch einmal dich verblüffen mit der Elissa-Geschichte. Ähm, ich hoffe jetzt sehr, dass das heute nicht du so viel Vortrag einfach war für die Leute, die vielleicht auch schon all das wissen, weil gerade so das Wissen über die Dinge und Schwerter und so ist ja schon bekannt, aber... Ich fand es echt mal interessant, dich da einfach ein bisschen zu informieren. Und ich glaube auch, dass das gut für dich ist, in dem weiteren Verlauf der Geschichte dann noch so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben.
0: Ja, ist halt so ein bisschen Nerd-Talk heute wieder gewesen, aber das ist, glaube ich, auch völlig okay.
1: Ich denke auch. Also ich fand, es ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das auch vorzubereiten. Ähm, wenn irgendwo jemanden Fehler entdeckt hat, scheut euch nicht, ne? Meckert. Das ist <lacht> genau. ja nicht schlimm.
0: Tobt euch endlich mal aus, sagt jetzt hier enttarnt maximal als Hochstapler. Und schickt mir die Nachrichten privat und nicht an den Tollkühnen account damit ich es auch rauskriege.
1: Nein, macht das nicht. <lacht> so zieht er euch in sein Netz.
0: <lacht> das ist mein, mein teuflischer Plan. Mein Sauron-Plan.
1: Was ja. denkst du denn jetzt nach der kleinen Artefaktkunde? Ich selber glaube, wir müssen das auf jeden Fall ähm, nach Herr der Ringe nochmal machen, oder? Also zumindest irgendwann nochmal um noch ein paar andere Sachen, es gibt noch ganz viel auch aus dem Silmarillion und so, über das man mal sprechen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir durch sind, auch nochmal so in Rückbetrachtungen auf manche Gegenstände schauen und so, einfach weil man dann auch nicht mehr die Angst haben muss, irgendwas zu spoilern oder so, das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz cool.
1: Also ich denke gerade, ähm, Herr der Ringe, wobei ich schauen muss, ob es sich wirklich lohnt, nochmal eine komplette Folge darauf zu verwenden. Das Problem ist halt, wir wollen ja auch im Silmarillen ja noch nochmal ein bisschen stöbern und da erfährt man ja vieles von dem, was ich dir jetzt erzähle schon.
0: Ah, okay, ja, ja.
1: Ja, mal sehen, Aber so einen groben Überblick zu haben und dann die Geschichten dazu zu lesen, ist, glaube ich, auch ähm, ganz nett. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, das können wir damit so gut stehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank für die Recherche und für dieses gesammelte Wissen, was du uns jetzt hier so geballt um die Ohren gehauen hast.
1: Ja, einfach mal so ein, den, Eimer, den Eimer des Wissens über dich ausgeschüttet. Aber du ja. kannst dich ja davon erholen, von der... Von der nassen Kälte der Erkenntnis und dich jetzt am warmen Feuer im Kaminzimmer etwas aufwärmen.
0: Oh, du wirst hier noch der Meister der Überleitung.
1: Es ist unglaublich, oder?
0: Ja, es wird von Mal zu Mal wird es besser. Ja, schön. Das ist dann mein kleines Highlight am Ende unserer langen, langen Reise, was du dann da für eine schöne Überleitung hinzimmerst im letzten Herr-der-Ringe-Kapitel. Wird es denn die
1: Überleitung zu den Anhängen? Ja, bei mir ist das persönlich immer die Anfangsfrage, weil, ne, also die, ähm, die, falls das jemand vermutet, nein, wir sprechen ja vorher nichts ab. Wir starten ja einfach mal so rein und ich bin jetzt mal gespannt, was als nächstes beim Du Max ankommt und <lacht> wann dir nichts mehr einfällt.
0: Ja, ich habe jedes Mal auch ein bisschen Angst, aber äh, bisher kommt noch was und manchmal liegt es auf der Hand, was gefragt wird. Manchmal kommt dann von außen der Input. Also, ich bin guter Dinge, dass das dass unser Anfang so bleiben wird, wie er jetzt gerade ist. Aber lass uns wirklich in die Hobbithöhle gehen und schauen, wer da bei uns am Kaminfeuerchen sitzt.
1: Ja, ich habe so viel geredet, ich brauche erstmal einen heißen Tee. Schön mit Honig drin. Ich mag gibt's zwar eigentlich hier keinen bestimmt. Honig, aber im Tee ist es schon in Ordnung. Also magst du kein Honigbrot dazu? Nee, äh. Honigbrot. <lacht> ist, ich finde Honigbrot richtig eklig. Ehrlich gesagt. Ich bin
0: ein guter Freund und esse dein Honigbrot einfach mit.
1: Ja, kriege ich deinen Tee.
0: Und, lieber Max, ich muss dir sagen, es ist schon wieder etwas voller geworden bei uns. Noch wir, voller. Ja, das es ist wieder ich. jemand mit dazugekommen und äh, das bleibt weiterhin völlig verrückt. Auch generell einfach mal vielen, vielen Dank für unsere Unterstützerinnen. Großartig. Und wir sagen wie immer Danke, oder? Bist du bereit?
1: Ich bin mehr als bereit. Also
0: ich sag jetzt die Namen und du wanderst dann durch unsere... Unser Kaminzimmerchen und schüttelst dankbar die Hände, okay?
1: Ja, ich mache das auch so ein bisschen, äh, ein bisschen pompös heute, weil es ja eine besondere Folge war. Also ich mache das sehr, ja. sehr hochgestochen und nicke salbungsvoll dabei und. <lacht> <lacht> Aber doch mit so dem leichten Schalk in dem Auge. Ich sollte <lacht> aufhören reden.
0: Okay, wir schauen jetzt einfach mal, wie du das jetzt machst, okay?
1: Ja. Denn
0: wir bedanken uns wie immer beim guten Hoppsteinbüttel bei der Margarite Rebfeld von Tuckhang, bei der wunderbaren Peonie Krötfuß, die gute Ivy von Weidengrund ist auch wieder da, Tabitha Bolger, jedes Mal, ich, ich muss wirklich jedes Mal schmunzeln, wenn ich Willibald lese. <lacht> Vielleicht muss ich ihn irgendwie ans Ende setzen oder gleich an den Anfang, aber... Der gute Willibald Lochner von Tuckbergen, wir haben Mimosa Krötfuß, wir haben Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, den Dudo Sackheim Straffgürtel, den guten Bungo Tuck von den Großmials Und da habe ich ja gesagt, ne, unsere Hobbithöhle wird jetzt mit äh, Musik gesegnet werden. Und es ist schon passiert. Denn der gute Erik hat schon seine, sein erstes Musikstück uns vorgestellt im
1: Discord. das ist total schön. Ich finde es auch hab, wirklich. Ich habe eben schon reingehört. Ich habe es leider noch nicht komplett gehört, aber ähm, war schon begeistert. Der stolpernde Hobbit. Genau, ja.
0: Wir haben Borgulas, Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau und jetzt unseren neuen Hobbit, der unter uns ist. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt und bereit. Ich kann gleich sagen, es ist wieder Verwandtschaft aufgetaucht.
1: Ah, ja, bei so vielen. Äh fleißigen Hobbits hier, dann ist das ja auch, also ne, sollte man ja auch erwarten irgendwann.
0: Ja, vielleicht erzählen die ja bei so Familientreffen nett über uns und dann denkt sich die Verwandtschaft, ach, schaue ich bei denen auch mal vorbei und lass mich da mal blicken. Aber wollen wir den guten Sebastian, der uns jetzt nämlich unterstützt, nicht lange, länger warten lassen? Sebastian heißt jetzt nicht mehr Sebastian, sondern Ponto Bolger vom Waldende. Aha, wir haben einen weiteren Bolger unter uns.
1: Den muss ich mit Tabita da mal austauschen, oder? Das genau. War doch die andere Bolger. Mhm. Ne? Ja, genau. Tabita Bolger, Bolger haben wir. Ja. ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, jetzt muss ich dich aber rüffeln. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich war's ja, nicht. Ja, richtig. Du hast nichts gemacht. Du hast dich bei ähm, der guten Ivy bedankt. Ja. Du hast nicht super Fan Pia gesagt. Ah. Ich, ich wollte dir das diesmal überlassen. Also auch vielen Dank an Superfan Pia. Übrigens, Superfan heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass sie ein tollerer Fan ist als die anderen. Wir haben natürlich alle unsere Fans gleich lieb. Superfan Pia. Nee, aber Pia hat uns <lacht> damals in der Nachricht geschrieben. Und deswegen ist und bleibt Pia immer der Superfan Pia.
0: Genau, wir hatten ja in der, einer der ersten Folgen diesen Aufruf äh, hinausgepustet in die Welt und hatten gesagt, ja, wir würden uns wünschen, dass uns jemand schreibt, der uns nicht kennt, mit dem wir nicht verwandt sind und der unseren Podcast hört. Und da ja. hat sich dann super Fan Pia gemeldet. Also Sieht da nochmal ein, noch ein bisschen Origin-Story.
1: Aber <lacht> natürlich auch allen anderen. Ihr seid auch ganz, ganz großartige Fans und vor allem seid ihr ganz großartige und vortreffliche Hobbits, wie ihr auf auch jeden, jeden Fall, Tag ja. im Discord beweist.
0: Heute kamen nochmal ein, ein paar Hobbits mit dazu. Also es ist sehr ja, voller im auch discord
1: geworden. Ja, das ist immer total schön. Ich super gerne. Und ich finde es äh, total bezeichnend, dass wir ähm, ein, also dass wir neue Vorstellungen hatten. Und äh, ich glaube, wie alt war es? Also, ähm, wir hatten eine sehr junge Zuhörerin jetzt dazu bekommen. Die war, glaube ich, äh, wie alt? 14, ne? Ich glaube, 14, ja. Ja, also ich meine auch. Aber auch eine in den 40ern und äh, sogar noch älter. Da möchte man ja echt kaum drüber reden. aber wir sind, ja, wir sind ja auch alt und verbraucht, wir beide jetzt. <lacht> das ist Sprich ja bitte für Schlechtes. dich. Oh Gott, ich kenne dich doch. <lacht> oh, wow.
0: Ja, aber was du sagst, also wirklich diese... Diese dieser,
1: dieser Varianz im Alter finde ich halt total ja. faszinierend. Also ja, von 14 diese... bis fast in die 60er rein, das ist... Äh, Total toll, also dass dieses Hobby Generationen wirklich verbinden kann und so viele Leute ankommen und sagen, ja, ich habe jetzt mit dem Postcards angefangen, aus dem und dem Grund und ich habe mich an die Bücher früher erinnert und liest sie jetzt nochmal und überhaupt jedes Mal, wenn einer sagt, er liest wegen uns die Bücher nochmal, da vergieße ich so ein innerliches Tränchen der Freude, weil ich das so schön finde.
0: Ja, das finde ich auch wirklich super cool, dass da alte Bücher nochmal rausgekramt werden und mitgelesen wird und... Und dann teilweise wirklich eben Kapitel lesen, Kapitel hören. Das ist ja, wer sich da so zügeln kann.
1: Find das schwer. Aber ich hab, muss mich ja zügeln hier mit dem Kapitel lesen schon. Wir haben Stimmt, ja du musst dich ja genauso sprechen. bremsen. Ja. Ja. Fällt dir das eigentlich schwerer inzwischen? Also, weil es zieht ja schon ein bisschen an, finde ich.
0: Es wird jetzt mehr, dass ich eigentlich gern weiterlesen würde, ja, weil weil die Cliffhanger sind jetzt gerade in den letzten Kapiteln doch wirklich groß gewesen. Also auch mit Moria und so, äh, da, da war es teilweise schon wirklich schwer aufzuhören, wenn ich aufhören musste. Glaube ich.
1: Nun gut, aber das soll es für heute auch gewesen sein, oder? Ähm, ja, lass
0: uns aufhören, wenn wir aufhören müssen.
1: ein, ein Hinweis hast du noch. Denn es ist Sonntag und ihr könnt noch bis Dienstag, glaube ich, für uns bei
0: beim Buchblock Award abstimmen. Das meinst du doch? Genau, genau bis zum 8. September geht das Ganze nämlich noch auf buch awardde Ich gucke noch mal ganz schnell nach, aber ich habe es auch überall
1: gepostet. Ich werde nämlich auch gleich direkt eine, also ein ein Highlight bei uns auf Instagram daraus machen. Also sprich, wir nehmen auf unseren Instagram-Account geht und dann habt ihr ein Highlight, ein äh, Buch-Award und dann seht ihr in verschiedenen Schritten, wie das genau funktioniert. Ja, das kostet cool, euch genau. kein Geld, das kostet nur ein bisschen Zeit und gibt uns eine Stimme dafür, dass wir vielleicht nominiert werden und in die Runde kommen. Ähm, ich glaube, es funktioniert so, also, dass dann die Jury uns beurteilt und vielleicht uns als äh, Newcomer-Podcast ehrt.
0: Genau, ja, da geht es nämlich, also, es ist buchblog-award.de So, jetzt haben wir die Seite auch nochmal richtig zustande bekommen. Es geht nämlich darum, äh, Buchblogs zu, äh, mit, mit einem Preis zu versehen und es gibt nämlich eben auch diesen Newcomer-Preis in diesem Jahr und es zählen eben auch Podcasts, die sich mit dem Thema Bücher, Schreiben und so weiter beschäftigen und da fallen wir ja eindeutig drunter. Hm? Wir beschäftigen uns ja hier mit Hochliteratur.
1: Also die Literatur, mit der wir uns beschäftigen, ist hervorragend. Äh, unsere Analysen sind eher das Problem. <lacht>
0: Ja, wir machen es so gut, wie wir es können, ja.
1: Wir geben unser Bestes und wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt den auch heute wieder gehabt. Und lasst uns die Stimme da. Und natürlich noch viel wichtiger, auch gerne mal einen Kommentar.
0: und Schreibt uns. Ja. Genau. Lasst hier und da ein Like da, wo es geht. Bei iTunes kann man es auf jeden Fall. Follow bei Spotify.
1: Und oh ja, gerade iTunes-Bewertungen, das wäre auch nochmal was richtig Schönes. Ja. Da würde ich stimmt. mich auch unglaublich freuen. Aber fühlt euch nicht dazu gezwungen. Das Wichtigste ist, ihr habt Spaß am Podcast hören und wenn ihr nur das macht, dann ist das für uns auch schon äh, vollkommen in Ordnung.
0: Lass uns aufhören, Max.
1: Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das hier direkt am Sonntag hört. Und ansonsten einfach noch einen schönen Tag. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Mit einer regulären
0: Folge dann, im nächsten Kapitel. Denn es gibt Geschenke. Mehr zauberhafte Gegenstände. Aber schauen wir mal. Äh, tschüss, Max. Es war mir wie immer ein Fest. Eine große
1: Freude. Mir war es auch. Also, du machst mir ja jedes, jede Aufnahme ein zauberhaftes Geschenk.
0: <lacht> Gott, oh, <lacht> mach
1: das Confirm <Konferenz> jetzt auf.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.